0: Bienvenidos a la octava emisión de
1: Nada Mejor Que Hacer,
0: un podcast sobre cultura pop y teoría falopa que todas las semanas hacemos aquí con mi compañera Jessica Gutiérrez desde los estudios de Radio Emergente.
1: Y mi compañero Mariano Patruco. En esta emisión estamos muy, muy contentos porque ya fueron los Emmy, Mariano.
0: Sí, ha pasado el huracán Emmy.
1: Lamentablemente. Ah, me siento triste, me encanta la temporada de premiaciones, Sí. me pone muy, muy ansiosa. Y ahora tengo como la de pre-post-premiación. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, no vamos a empezar arrancando hablando de los Emmys. No,
0: es un teaser de lo que se viene.
1: Exactamente. Lo vamos a hablar un toque más adelante, pero lo dejamos con esa primicia.
0: Como todas las semanas arrancamos con las teorías falopa. Y esta semana creo que encontré la teoría más falopa de la historia de Nada Mejor que Hacer. Una historia <ríe> bastante corta.
1: Por favor, Mariano, quiero saberla ya.
0: ¿Estás familiarizado con el concepto de reptiliano?
1: Sí, ¿sabes que la otra vez? <ríe> Que la otra vez justo leí algo sobre, sobre eso Había un, creo que era un artículo de BuzzFeed que decía como que 15 celebridades que son rectilianas y no lo sabías y estaba que sí Rihanna y un montón de gente se lo comenté a un amigo y le dije ¿qué es eso de reptiliano? y él me dijo no lo sabes no ¿cómo
0: y, no vas a saberlo?
1: y yo bueno disculpa
0: bueno, el, quien seguro no estaba en ese artículo es el joven Mark Zuckerberg, sí, que eh, traducido su nombre sería Marquito Chupaberga. No, eh, no estaba Marquitos no.
1: marquito Chupaberga. Claro,
0: sí. Muy Zuckerberg. bueno. Que aparentemente sería un reptiliano según una foto de él que circuló, que estaba ahí transitando por la vía pública muy eh, tranquilo él, con esos pantalones extremadamente bolsudos que llevaba en ese momento. ¿sí? Que parecía, siempre usó. Sí, parecía que tenía una, una bolsa de arpillera de papas en cada pie, que por el particular doblez y la holgura de su pantalón, parece que sus rodillas se doblaran al revés, se flexionaran a hasta la inversa. la
1: inversa. Uh, Sí. Qué
0: dolor. Típica imagen de, eh, primero, de alienígena reptiliano y por otro lado también de eh, cosas de otro mundo, ¿sí? como un velociraptor, ¿viste? rodillas que se van para atrás. ¿Vos qué te parece? ¿Crees que nuestro mundo está siendo secretamente desde hace cientos de años colonizados por una raza símil B, invasión extraterrestre, y que a esta altura ya ha tomado todos los centros de opinión y de control de poder económico, social y político?
1: Y que es reptiliana? O sea, sí. que sería sangre fría.
0: Sí, sí. Que hoy, que hoy eh, todas las, las, las grandes centros de poder del mundo están cooptados por esta raza que existe desde hace tiempos inmemoriales y nosotros no lo sabemos. Me
1: imagino un cocodrilo gigante. Sí. Bueno, pero lo, la raza reptiliana o sangre fría son los que sobrevivieron, el meteorito y todo eso pues, o sea, Tú ves a, a un cocodrilo o, o un caimán sí. y parece una cosa que de hace millones de años claro. o sea, y, que y que puede contra todo, o sea, nada, no, no hay nada que, que, que lo mate o sea, sí. no, no, no se ven débiles ni nada, o sea, con la piel, todo eso yo creo que sí, que es posible,
0: ¿por qué es no? Es factible.
1: Es factible.
0: Es más, hay gente que dice que ve Invasiones extraterrestres de Terrestre, la serie, en realidad es una especie de documental de denuncia.
1: De <ríe> denuncia, sí. Hoy justo, hoy es 23 de septiembre que estamos grabando esto. Sí. Se dice que hoy era el fin del mundo.
0: Ah, es verdad. Sí. Qué cagada, yo tenía un asado mañana.
1: <ríe> que ya no oh. vamos a ver el asado. Claro. No, pero al parecer eh, sobrevivimos. El fin del mundo parecía que estaba llegando, bueno, el huracán el terremoto, sí. todo, o sea, era como que el presupuesto que no le pusieron al fin del mundo de 2012, de 2012 era, sí, eh, lo pusieron en este.
0: Es que el 2012 era un, un, un fin del mundo bastante falopo, estaba basado en una profecía maya, los mayas no tenían ni siquiera papel para limpiarse el culo después de que cagaban, mira si voy a creer en sus profecías.
1: <risa> este tenía más presupuesto. Sí, sí. Totalmente. Bueno, eh, estás habla hablando también de cosas horribles esta semana, fue muy terrible todo lo que pasó. Y sigue pasando. Eh, en México... los semi... Ah, perdón. No, no, los o no estuvieron tan mal. Eh, en México y en Puerto Rico. Uh, sí. Porque son desastres naturales que escapan de nuestras manos. Sí. Y nada, Puerto Rico, yo personalmente no tengo a nadie en Puerto Rico más allá de un cliente de, de la agencia. Los que no saben, trabajo en una agencia de publicidad. Y tengo un cliente que es de Puerto Rico. El lunes nos mandó un mail tipo: Hola, sí, un pedido que nos hacen mensualmente. Y como a los cinco minutos nos mandó otro mail diciendo: Chicos, me tengo que ir de la oficina por el huracán María. Chao. O sea, hablamos el viernes.
0: Qué cosa esto, ¿no? Irma, María, José, Pepe, Martín. Eh, y hubo como un huracán palusa en el en pleno Caribe,
1: uff, no, terrible.
0: Pero uno atrás de otro,
1: uno atrás de otro, dicen y siempre
0: que el que culpa. venía después era el más grande, el, el que nunca se había visto un huracán tan destructivo. Y después venía otro y otro. Era, bueno, dejen de decir que es el más grande porque falta que venga el próximo todavía.
1: Sí, no. Y después te en México, chicos, o a sea, me ese el martes, o sea, se me fue todo, o sea, me puse muy, muy nerviosa. Un huracán. Un huracán, un terremoto muy fuerte sí. en Ciudad de México. Directamente se cayeron edificios, sí, se sí. desplomaron. Terribles o sea, las imágenes. Terrible, o sea, yo no me podía comunicar con mis amigos. este los El miércoles, eh, lo habíamos comentado acá, iba, eran las nomi nominaciones a los Grammy Latinos y nada, las suspendieron. Suspendidas nominaciones. Entonces, bueno, nada, pobre. Por gente en México, hoy estaban recolectando plata en el obelisco que vi. Este, yo tengo un, un amigo, un conocido, un amigo que su casa se cayó, o sea, se desplomó y nada, juntaron plata, menos mal pudieron juntarla, pero de verdad que muy terrible. O sea, mucho, si alguien en México nos escucha o tiene amigos mexicanos, sepan que lo que está viviendo en estos momentos de fe es muy fuerte.
0: Era bien? casi una profecía sí. de Rick and Morty. Un capítulo donde aparece la cabeza gigante, show me what you got, y genera un montón de catástrofes naturales en el planeta por su proximidad con la, la gravedad de la Tierra. Tienen que, para que, que esa cabeza se vaya, tienen que mostrarle una canción exitosa, un hit fresco y recién salido. Y dice, bueno, llamen a todos los músicos, dice el presidente de Estados Unidos. No, señor, estaban todos en los, en los Grammy y los mató un terremoto.
1: Los mató un terremoto, uh. No, terrible. Pero bueno, nada, este saltando eso, invasiones alienígenas, sí. desastres naturales. Todo natural, tiene que ver con todo. Huracanes, todo. Muy, muy falopa la teoría de Mark Zuckerberg. Mark's chupapija.
0: Sí. <risas> y a partir de ahora lo vamos a llamar siempre así. Bueno, como ah, Esteban Trabajos.
1: Bueno, hablando de, de Facebook. Sí. O sea, esta semana salió el IOS 11. Yo que tengo iPhone
0: Ajá Se
1: me ocurrió la gran idea Bueno, vamos a actualizarlo Que es lo peor que puede pasar Sí No lo hagan No lo hagan No lo hagan Se ve lindo Se ve hermoso La aplicación de podcast Se ve hermosa Ahora te la muestro, Mariano Sí Puedes dejar comentarios En los podcasts.
0: Me vuelvo loco Sí La gente nos va a poder putear Sí
1: Qué bueno. bueno si tienen iPhone Y usan, nos escuchan Desde la aplicación De Apple Podcast Pueden dejarnos un comentario Sí Ahora Pero... Cuanto más
0: ofensivo Mejor todavía
1: Nada, resulta ser, ayer me escribió un amigo por el, el Messenger de Facebook Sí. Se cierra solo, tiene una falla con el iOS 11 Después leí, leí unos artículos porque se me cierra O sea, yo ahora todavía no me puedo meter O sea, mi amigo me escribió, menos mal, espero que no le haya pasado nada porque no, no tengo idea
0: Es casi como si quisieran que los teléfonos viejos fallen para que la gente vaya a comprar el nuevo iPhone
1: Pero el mío no es tan viejo o sea, el mío, o sea, yo leí que, bueno, estos son los que se le puede instalar el, la, el iOS 11. Y yo, bueno, ¿qué? Okay. Ah, bueno, el mío se puede, ok. No no es tampoco tan, 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 tan atrás. Pero bueno, nada, eh, no lo hagan, chicos. No, 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 no lo actualicen o, o hasta que por lo menos no arreglen esas fallas. Y si les falló el, el Facebook Messenger, eh, ya saben por qué es. Bien. Bueno, seguimos con, ahora me toca mi turno sí. de mi teoría falopa. Y esta teoría falopa... Tiene que ver con Black Mirror. Sí. Que, bueno, ya es mucho teoría falopa, Black Mirror, bueno. Pero sobre un episodio que ya lo hemos comentado y que yo siempre hablo de él. Si, si me siguen en Twitter, sí. yo siempre estoy hablando de ese episodio.
0: Sí, sí. Creo que ya sé cuál es. Es ese episodio con el que a mí me tienen los huevos llenos. Sí.
1: Porque es muy bueno. Es
0: muy bueno, y... muy bueno. Pero pará, bueno, calmate, pa... calmate un poco, loca.
1: No puedo, remanija con el episodio. Bueno, es el episodio de San Junípero. Sí. Que dice... Que existe una teoría que demuestra que el final de Black Mirror, San Junipero, podría esconder un oscuro secreto.
0: Hasta ahora, San Junipero, el único capítulo de Black Mirror que tuvo un final feliz, digamos. Exacto, o por sí. lo menos optimista.
1: Que además es diferente. Bueno, resulta ser que este episodio, San Junipero, dice que supuestamente, vieron que es el final feliz, todo el asunto, pero sí. dice que supuestamente no, no es un final feliz. Es ah, ¿no? aparentemente perfecto. La teoría obviamente viene de Reddy. Eh, que no sabes Reddy, es como el donde se concentran todas las teorías falopas.
0: claro es, es como 4chan, pero con menos nazis.
1: Sí. Y es que un usuario se ha dedicado a desgranar cada uno de los detalles de ese final que podría indicar que no es tan feliz como podría parecer. Demostrando que Kelly elige no pasar su vida después de la muerte con York.
0: qué es lo que el capítulo aparentemente nos apunta.
1: Sí, Kelly, que ella tenía la opción, que es la, la, la negrita. Sí. Que el nombre es súper difícil, no lo voy a decir. en bata
0: Rao. Sí,
1: tiene un nombre súper difícil. Ella tiene que elegir, o se queda con su familia, o sea, la entierran en la tumba de su familia y se va a la eternidad donde no sabes esa bíblica.
0: Muere de manera tradicional.
1: Tradicional, o quedarse en San Junipero junto con Yorkie, que al parecer sería como el amor de su vida.
0: Claro, tener una vida eterna virtual.
1: Virtual, exacto. Bueno, después de su muerte, Kelly es enterrada en un nicho junto a su marido y su hija y graban su nombre en la lámpida junto al de ellos. Esto probaría que Kelly habría elegido permanecer con su familia en lugar de con Yorkie.
0: Pero ¿cómo? Si nosotros después vemos que Yorkie está ahí en San Junipero, en la biblioteca digital de dementes, y de golpe aparece la negra.
1: Kelly le dice a su cuidadora que está preparada para lo que viene, que podría indicar que la decisión tomada no tiene que ver con Yorkie. Es más... Kelly no lleva un gadget, viste el coso electrónico en sí. su cabeza cuando recibe la eutanasia. Ah, ah. Ahí
0: está el tema.
1: Ahí está el tema. En la escena del bar se ve como un hombre intenta como chamullar a Yorkie y este le dice que su juego tiene diferentes finales dependiendo si estás en juego en el que intervienen uno o dos jugadores. Ah. ah. Teniendo en cuenta el final de Yorkie, esto podría haber sido una especie de advertencia. El final nos hace ver a Yorkie jugando sola, al menos hasta que Kelly se une a ella. ¿Podría ser la segunda jugadora?
0: Puede ser. Puede ser que hayan enterrado su cuerpo, pero su conciencia quedó en San Junipero, digamos. Exacto. Que fuera un entierro simbólico.
1: La empresa podría haber creado una ilusión de Kelly a partir de los recuerdos que tienen de ella. Haciendo que Yorkie tuviese su final feliz a pesar de la decisión final de Kelly. Ah, no, mira. Oh, me, pude, me pone triste. La buena noticia... No es, quiero creerlo. Sí, no quiero creerlo. Es que Charlie Broker, quien no sabe quién es Charlie Broker, tienen que saberlo. Salgan del Topper.
0: El creador de Black Mirror. El
1: creador de Black Mirror. Desmintió la teoría. Ah, bien. En una entrevista confirmó que el final de Yorkie y Kelly es feliz. Es falso. Conforme estaba escribiendo la historia, no me decía por el final y me dije, «Demos un final feliz a estos personajes». Lo que quiero decir que tal vez sí, lo, lo, lo del principio, lo que decía, como que el juego depende si es uno o dos jugadores, sí él había como algo, porque no no quería como, mmm, todavía no sé.
0: Sembrar un cierto marco de duda, pero el final es el final y punto.
1: Claro, igual también los guiones se reescriben, o sea, sí. si él hubiese querido quitarlo, lo quitaba y ya, o sea, para que no quedara duda, o sea, si no, si no se decidía por el final, porque no es no es que queda ya, ya plantado. Y, bueno, acá nos dice algo más sobre el episodio. Es que fue el primero que escribió durante la temporada. Y con eso quiso reinventar el concepto de lo que se supone que es un episodio de Black Mirror. Que, para quien no lo sabe, Black Mirror viene de Reino Unido. Sí. Esta última temporada se hizo en Estados Unidos.
0: Y el tono eh, cambia mucho.
1: El tono cambia. Porque, además, bueno, lo compró Netflix.
0: Sí, te voy a decir que mis temporadas favoritas de Black Mirror son las británicas. Mm. Hay que ver ahora que se viene de nuevo en esta. Pero eh, siento que el show sigue siendo genial, pero... El sabor cambió. No sé cómo expresarlo de una manera un poco más coherente.
1: Puede ser. No sé. Me, a mí me gusta, También verdad.
0: siento que antes lo que eran como metáforas o reflexiones sobre el uso de la tecnología y eso en el otro era como que, bueno, te invitaba a vos a pensar. Y ahora es como que toda la información, las reflexiones, la crítica, todo, es como que lo hace una papilla y te lo debe comer en la boquita. Así como, dale, boludo. Audiencia sí. americana.
1: <risas> Igual, si no, nos dice, que me parece súper lindo, es que querían escribir una historia de una pareja homosexual para darle relevancia o sea al principio no iba a ser una pareja homosexual Ajá. y al final dijo ¿por qué no lo hacemos sobre matrimonio homosexual? que en los 90 u 80 era como algo súper imposible sí. entonces bueno nada nos dijo que nada que ese fue el primer episodio que escribió y que nada son felices Kelly y Yorkie y que esa teoría no tiene nada que ver igualmente eh, teoría Falopa sobre Black Mirror puede haber un montón y obvio. Nada. Igualmente se dice que van a hacer una segunda parte, una secuela. No, no, no. No, pero bueno, no sabemos si va, si va a pasar Basta, o Bruker. no.
0: Vas a chocar la Ferrari.
1: Bueno, sabías que Jodie Foster va a dirigir uno de los episodios.
0: Sí, ya dirigió uno en la temporada dirigió pasada. Dirigió
1: uno, sí. Increíble, Jodie Foster. Ella dirigió también un capítulo de Orange is the New Black, también, de la primera eso no, temporada. Eso no sabía. Sí, sí, también ella dirige episodios de Orange is the New Black. Bueno, eh, como no queremos hacer más esperar, vamos a seguir con los Emmy. Sí. Ya hablamos de San Junípero y es lo primero que quiero hablar. San Junípero se ganó Mejor Guión y Mejor Film para Televisión. Bien. Lo cual me puso muy, muy contenta.
0: A mí me gustaba mucho. Mi candidato era Sherlock porque... Motherfucking Benedict Cumberbatch sí. Pero me puso feliz también. Me, me sí. gustó mucho este episodio.
1: Y Luciano Mancharo, que fue nuestro invitado Dale. en el episodio Premis, dijo que ganaba en I Off. Así que aquí la ganadora indiscutible soy yo. De verdad. <ríe> soy yo. Sí. Este, ¿Qué otra cosa? ¿Qué, pues, qué nos dices de los Emmy? ¿Cómo estuviste viendo los Emmy?
0: Tweeteando mucho, estuve haciendo una cobertura en redes para la página El Lado G, donde escribo. Eh... Nuestro otro kiosco. Así ah, es, nuestro otro kiosquito. Eh, y sí, la verdad es que unos lindos Emmys Y me parece que estuvo genial que Game of Thrones no haya estado nominada, porque eso le dio la oportunidad de brillar a muchas otras series que, en caso de que Game of Thrones hubiera estado, no habrían tenido el reconocimiento que se merecen.
1: Yo creo que esa es la duda que nos va a quedar. Por siempre y para siempre ¿Qué hubiese pasado si King no hubiese estado nominado? ¿The Hands Made Tale hubiese ganado de igual, de igual manera?
0: No sé Igual mi candidata O sea, es como lo que decíamos antes ¿Quién crees que va a ganar y quién querés que claro. gane? Yo quería que gane Westworld Pero era obvio que el premio era para The Hands Made Tales.
1: Claro, y yo quería que ganara Stranger Things Pero era obvio que el premio era para The Hands Made Sí,
0: vos sola querías que gane Stranger Things
1: ¿Pero por qué? O sea, a mí me, me de verdad me estresa o sea, porque la gente, o sea, se olvida
0: No, tienen que hacer una categoría Aparte que sea serie de fantasía Y ciencia ficción mm, yeah. Y ahí va Stranger Things Drama es de Handmaid's Tale
1: Claro, sí, sí Lo que pasa es que es, esa, esa condición ya de drama y comedia Como que no, no está bien No No está bien O sea, por lo menos horas es the New Black horas es the New Black no es un drama Pero ellos no pueden inscribirlo en la categoría comedia Porque los episodios duran más de 30 minutos
0: Claro ¿Qué hacemos con eh, Glow? ¿Glow es comedia?
1: Es comedia, sí, dura 30 minutos. Claro. Esa sí pueden anotar la ah, comedia una, para el
0: próximo año. ¿Una comedia de más de 30 minutos no es comedia?
1: No, no te la acepta. Ah, la Academia no te la acepta. La...
0: No, no sabía esa, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Por eso, por eso, or, no. Por más que ellos se, ellos se categoricen, de hecho, como comedia dramática.
0: Sí, claro. Y, y como comedia, eh, bueno, han arrasado en años anteriores. Se han llevado siempre los premios de comedia. Modern Orange. Family. Sí, Modern Family. Creo que es Igual eh, en las primeras temporadas era Orange, se llevaba mucho todo lo que era Globos de Oro. Sí,
1: se llevaba Globos se de se Oro, las de actrices se llevaron, no, se llevaron por elenco también. Sí. Este... Pero cuando llegó
0: el tiempo, momento de los Emmys era Modern Family, Modern Family, Modern Family. ¡Basta!
1: Basta. Bueno, no ganó Modern Family, pero ganó VIP con su peor temporada.
0: Es que, a ver, VIP es una serie que venía muy bien. Y esta temporada, no te voy a decir que la cagaron, pero fue muy mala. ¿Fue muy mala? Y no, fue una comedia genérica, pero venía en un nivel tan alto claro. en las últimas dos temporadas. Lo mismo que Silicon Valley. Silicon Valley tuvo una temporada mala, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es graciosa? ¿Porque... No, porque no sabían qué hacer con los personajes y venía también en un nivel altísimo.
1: A mí me da un toque de esperanza cuando cuando Mejor Guión se lo llevó Master of None. ...que de hecho lo dijimos acá... ...que iba a ganar mejor que un Master of ¿no? ...por el episodio de Thanksgiving... ...el de sí. las lesbianas... ...la eh, mejor
0: actitud de la noche la tuvo así Sansari...
1: <ríe> ...sí, el, cuando lo dejaron hablar... Sí. <ríe> que, ...no, bien, o sea, era el momento es que, de ella...
0: ...claro, era la historia de, de ella... de la de ella. ...como citando a nuestro amigo Luciano... ...a la negra lesbiana... Allá. ...era el momento de la negra es lesbiana... ...y él, ¿qué hizo? Cerró el orto y dejó que ella se encargue del, del discurso... ...del premio que ella ganó...
1: ...sí, sí, totalmente... ...y yo dije, bueno... Capaz puede ser un toque de esperanza Que capaz se pueda llevar mejor comida Más tenos no
0: Sí Porque todos estamos especulando Con el mal año que tuvo VIP
1: Claro No, y yo también Yo soy de la creencia de Que cualquiera que se lleve mejor guión Se lleva mejor serie Mejor película Mejor todo O sea, yo soy así con los Oscars Cuando vengan los Oscars, chicos Yo me los tomo muy en serio Sí me ha muy en serio, yo me veo todas las películas de verdad Y me pongo y digo, va a ganar esto, 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 esto Normalmente siempre tengo muchos años acertando Y mi, la cuestión que yo hago para acertar es Si tiene buen guión, va a ganar mejor película Puede no llevarse mejor dirección Pero si se lleva mejor guión, se lleva mejor película Y se cuenta las últimas ganadoras de los últimos años Todas siempre las que se llevan mejor guión original o mejor guión adaptado Se llevan mejor película Póngase a revisar y es así entonces, so, por lo cual me dio un toque de esperanza.
0: La dictadura del papel.
1: La dictadura de, de los autores, como me gusta llamarlo. Pero eh, los Semi parece que no no no, no, es, no, es, no es de la misma manera, no, no. se hace igual, pero Hans May si sí se llevó mejor guion drama. Por el piloto Por el sí. primer episodio Que ese episodio es totalmente perturbador
0: Se llevó mejor guión y mejor dirección Los dos por el mismo capítulo, el piloto Sí,
1: el piloto Uf, Y totalmente. se llevó mejor serie de drama Ya era ahí como demasiado obvio Pero en mejor comedia se llevó mejor guión
0: Master, Master of None, None
1: Y de mejor serie Big Sí Entonces ahí como que bueno No no era tanto el
0: Mejor actriz fue Julia Louis-Dreyfus Y mejor actor de comedia fue
1: El de Atlanta
0: Ah, Donald Glover. Donald Glover. Bueno, está bien.
1: Que lo habíamos dicho acá también que iba a ganar Donald Sí, Glover, ¿no? y
0: Donald Glover se llevó el premio a Mejor Dirección de Comedia también.
1: Claro. Luciano había dicho que iba a ganar Atlanta.
0: Sí, había dicho que iba a ganar Atlanta como Mejor Comedia, pero también había dicho que iba a ganar Donald Glover.
1: Donald Glover, y sí. Y ganó Donald Glover. Pero no ganó Atlanta, Luciano, sorry.
0: Bueno, medio punto.
1: <risa> medio punto. <risa> pero estuvo bueno. O sea, a mí me gustaron los Emmy. Me encanta Colbert, me fascinó.
0: Colbert estuvo genial. Amé todo el hermoso humor político que uy. utilizó a lo largo de toda la ceremonia.
1: Cuando sale el secretario de, de Trump sí. y Melissa McCarthy, la cara de Melissa McCarthy era como ¡Ah! ¡Ah! Y yo grito al de mi casa, era como ¡Ah! Sí. <ríe> fue, fue muy, muy divertido.
0: Claro. Y, y es, no, el comentario ese de A diferencia de la presidencia, los emis van para aquellos que ganan el voto popular. ¡Ah!
1: Uy, sí, fue así como que toma muy buena esa parte. Sí. Bueno, Kate bueno McKinnon
0: ganó Mejor Actriz eh, por Saturday Night Live. Ah, sí,
1: era, sí.
0: Y era como, bien.
1: Saturday Night Live que tuvo uno de los mejores años.
0: Claro, y Alec Baldwin también ganó, y Alec Baldwin, para mí
1: era como, sí, era Listo. muy obvio que se le iba a llamar
0: cantadísimo.
1: Sí, cantadísimo. Lo otro, bueno, eh, lo que tuvieron también estos Emmy es que había mucha gente de Hollywood que se fueron a la pantalla chica, como con Big Little Lies, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern Era como Reese Witherspoon y sus amigas.
0: Sí. Eh, friends. Big Little Lies, serie que la vi en un principio y capaz que no le presté demasiada atención porque justo estaba viendo otra cosa también al mismo tiempo. La volví a ver después de todo esto de wow, era tan buena como la, no la recordaba tan buena y la verdad que sí, es genial. Es genial. un muy buen drama con un muy buen mensaje, muy bien actuado, muy bien escrito. Eh, por donde quieras verla, la serie es sólida.
1: Es sólida. Sí, no tiene sí.
0: fallas. Es la mejor serie de todos los tiempos, no, ni en pedo, pero cumple por todos lados.
1: Claro, y con, y con esas actrices, sí. o sea, todas ganadoras de Oscar, o sea, era como, ok, va a ganar. Estuvo muy bueno eso. Este TNT tenía, decía que Kevin Spacey se llevara, tenía un Oscar, un Emmy para Kevin Spacey. Sí. Y bueno, no, Kevin, este, no. muy buenos House Oscars.
0: El tema es que si no lo ganó Anne por las temporadas anteriores, claro. no lo va a ganar por esta. No,
1: por ahora no. O sea, listo, no va a pasar. También fue bastante polémico que... Todos pensábamos que Netflix iba a ser la primera cadena de streaming en, en llevarse un Emmy a Mejor Serie. Sí. Y le ganó Hulu. Que acá en el tercer gan mundo no se ve.
0: Ganó el streaming.
1: Ganó el streaming. Ganó el streaming. The Handsome Tell fue rechazada por Netflix.
0: Sí. Unos visionarios, unos genios.
1: Lo que pasa es que es difícil. O sea, yo siempre como que... Para mí todo, todo es difícil, o sea, uno, no, uno se pone en el lugar del productor porque todo depende mucho cómo te lo vendan, cómo te digan. Sí. O sea, todo depende, Entonces, tú ves unas cosas y te, te dicen la, el storyline, que son esas cinco primeras líneas en un pitch, y tú a veces puedes decir, ¡oh, guau, wow, fabuloso! Y después lo ves hecho y es una mierda, sí. y puede pasar todo lo contrario también. Entonces, depende, depende de muchas cosas, Vos tendrías ¿verdad? Vos que,
0: tendría que haber un Ridley Scott, en, que dijo, bueno, el tiburón en el espacio, tendría que, bueno... Es los juegos del hambre con violaciones y mujeres.
1: Claro, okay. sí, es que va a ser pasa que no, no saben venderlo bien. están Las cadenas también a veces buscan otra cosa. este Netflix, o sea, por más que sea, la, la, hasta ahora la serie más vista del año es Narcos. De Netflix. De Netflix, sí. De Netflix tiene. Y Narcos no está nominado a nada. No. Y no, o sea, hay que ver también qué busca la gente, o sea, si, si quieres algo que no ve nadie, por lo menos para mí es una Hans May Tale es una serie que no se la recomendaría a todo el mundo me parece que es muy fuerte muy densa, o sea, mi mamá por ejemplo me preguntó, ¿y qué? bueno, hay que verla y yo, bueno, te voy a advertir que la serie es pesada, es dura de ver
0: sí, sí, es difícil es
1: difícil de ver, ¿sabes? entonces para mí, o sea, no, no para mí no es una serie primero, me parece que es una, no es una serie para maratonear, o sea, yo creo que terminas muy muy cansado mentalmente sí. después de, de ver una serie como esa.
0: Y una serie que sabe aprovechar sus, sus ventajas, porque tiene una fotografía del carajo sí. y le saca el jugo a cada plano.
1: Sí, yo creo que, que eso es una de las cosas más ricas de, sí. de la serie que le saca mucho Pero eso no lo puedes vender en un pitch de, de guión. No, obvio que no. Es que, bueno, es que nosotros vamos a hacer un montón de planos y vamos a jugar con los colores. Mira, a menos que tú me traigas acá al a Lobo weski a, a, a decirme eso. El de el de Iñárritu, el sí, sí. Siempre trabajamos con El Iñárritu. Chivo. El Chivo no. Perdón, el Chivo. Claro. El Chivo Lubezki, no, no te van a entender. O sea, yo no puedo ir a vender un guión y que es que va a tener una fotografía increíble y vamos a jugar con los colores que contrasten. No, ¿no?
0: obvio que no. Pero la mejor forma de vender de hans Made Tale es poner el libro sobre la mesa y decir es esto en serie. Pero bueno, nadie lee.
1: Es rudo. Sí. Es Hay rudo. gente que
0: dice que Stephen King no sabe escribir personajes femeninos. O sea, what? <ríe> que, bueno. Sí.
1: Uh, este pero bueno eh, por otro lado los Emmy bueno ganó también John Oliver que lo habíamos dicho acá que iba a ganar John Oliver sí Luciano había dicho que Corden capaz eh, eh, no, sí, va a ganar yo, John
0: Oliver sorry yo también tiene la posibilidad sí. de que tal vez y es no, que no, era, era el batacazo sí. si, era, si, si ganaba era como la, la sorpresa de la noche Corden
1: sí no lo que pasa es que Corden se mantiene también es como medio tibio con todo y
0: Acorden lo nominan de lástima porque no podían nominar a Jimmy Fallon. Exacto. Digamos la verdad.
1: Es la verdad. Pero, ¿viste lo que hizo Corden después? No. Se tomó foto con el de Tron así abrazándolo. Y entonces la gente salió a criticarlo porque te tomas foto con esa gente. Bueno, pero es que todos están tomando foto con él y que. No, no, no es el momento para ser
0: tibio. Ay, gordo.
1: Ay, no. No, no aprenden. O sea, ellos piensan, no, no es Obama, no es Obama, no. Si quieres sacar una foto con Obama, sí, pero no. Bueno, fue una linda noche, de verdad sí. que yo la pasé bien o sea, este, Yo estaba en mi casa, tranquila
0: Sí, eh, sí, la verdad es que sí, muy conforme con los premios Justos ganadores todos
1: Claro bastante justo todo este, ten...
0: este fue un año de grandes series
1: Sí, fue un año de grandes series Era sí. un año difícil o sea, este, Me parece a mí que bueno que Hasta están... aún
0: series que no fueron nominadas que, O oh, que pasaron ahí por debajo del radar Igual son buenísimas, como por ejemplo Lo que fue la, ter la tercera temporada de Fargo La tercera no. temporada de Leftovers Sí. Eh, ¿Qué más? The Men in the High Castle también, mm, una es no eh, genial, eh, bueno Game of Thrones que no estuvo nominada por obvias razones, Twin Peaks, no, 2017 tuvo un, un año de series de la puta madre, ah. Legion
1: Sí, no, y alguien me dice, ¿cómo que todavía no ha visto esto? Y yo, pero es que no tengo tiempo, no, para. O sea, o sea, yo, yo estoy muy cansada, o sea, mucho televisión de verdad lo tra sí. trato, intento, Glow, Glow también fue una buena serie este un breaker que no se llevó nada, pero a mí me parece una serie que es increíble. Sí, también. La, la
0: tercera temporada de Rick and Morty, por favor, la cuarta de Bojack Horseman, todo está pasando en este año, hermano. Sí. Dense cuenta de que es un año de grandes series. Es este. una,
1: dan ganas de ver tele, de verdad, sí. que sí, que hay, hay muchas, muchas cosas para ver. Entonces, de verdad que a mí me quedé bastante complacida, o sea, de, de ver los Emmy, también sab saber de que todos estaban bastante al tanto de lo que estaba pasando, de la serie, de todo. Entonces, bueno. Nada, eh, espero les haya gustado el de que hicimos y bueno, ahora este after product que, que estamos acá discutiendo y que bueno, que nos dedicamos también a bardear a Luciano porque por lo que he visto no. Eso, no, es,
0: eso lo haces vos. No sabía es nada. Es irrespetuoso de nuestros invitados. <risa> no,
1: yo lo advertí, le dije. Sobre
0: todo cuando traen radio. No,
1: yo le dije, le escribí ayer y le digo, mira, eh, quiero que sepas que vamos a bardearte aunque no vengas. Ok. me dijo, me lo merezco. Y yo, ¿ok? Listo <risa> Listo, ahí va Bueno, le mandamos un saludito Un besito Así que, bueno. Por otro lado Queríamos hablar también de Y que yo todavía no le he visto Mariano Tenemos
0: que verla, Jess
1: Y Mariano sí la tuvo La oportunidad de verlo Sí Y él es la única persona que no conoció a Andy Muchetti.
0: Es verdad, soy el único pelotudo en la Argentina que no se cruzó, ni conoció, ni entrevistó, ni vio a Andy Muchetti. Ya
1: va, él estaba ayer en el Village Recoleta y al lado de mi casa.
0: Sí, y dio, no. y apareció sorpresa, eh nada de, sí. de evento de prensa planeado ni nada. sabes que Yo estaba la... como un boludo viendo tele en la casa de una amiga, ¿viste? Y como, uy, de golpe entro un Instagram y me veo y digo, la puta madre. ¿Sabes
1: que Yo lo pensé porque vi temprano. Me
0: voy a ir a la puerta del Hyatt a lo que me firme el fucking libro.
1: Ah, yo creo que sí, que te lo firmo. Sí,
0: ya a esta altura. que Hyatt
1: queda cerca de mi casa. Sí, sí. Vámonos, vamos, ahorita, Vámonos. vamos sí. <ríe> Ya sabes, una foto de Mariano con Andy Muchetti. Andy Muchetti es argentino. Sí. El director de Ick es argentino. Por lo Así cual es. es muy increíble.
0: Sí. Es awesome. Eso. Y es ahora el director de cine, eh, primero, el que tiene la película número uno en todo el mundo. Uh -huh. Y uno de los directores más famosos y renombrados de la actualidad. Todo el mundo está hablando, ¿quién es este chabón y es esta película que la está rompiendo?
1: Increíble, ¿verdad? Yo a ver si puedo verla mañana. De sí. verdad, necesito ver. ¿Y será la mejor película de terror de los últimos años?
0: Una de las mejores, no sé si decir la mejor, eh, hay, eh, han habido grandes películas de terror en este año, algunas es, se ha prácticamente acuñado un nuevo género que es el famoso post-horror, ¿sí? uh -huh. que son esas películas de terror si se quiere un poco más eh, artísticas o intelectualoides o bla bla bla, ¿sí? eh, Después hay otras películas de terror más tradicionales, más efectivas, IT es una gran película de terror y más allá del género es una gran película en sí. Porque tiene, tiene momentos de romance, eh, eh, dramas emocionales muy sentidos. Tiene un gran componente de Coming of Age, ¿sí? Es una gran historia donde el miedo no es solamente eh, al payaso metamorfo asesino de niños, sino también el miedo a ser chico, a que los adultos no te entiendan ni te ayuden, al bullying, a los insultos, a ser un marginado, a no tener amigos, a tus padres, a los padres sobreprotectores, a los padres que no te protegen. Es una película que va un poco más allá del simple efectismo del monstruo.
1: La verdad que me pone contenta porque desde hace años que no se hacía una buena adaptación de Stephen King. Sí. Este año tuvimos también La Torre Oscura. Y...
0: El año pasado tuvimos una que llamaba Cell con John Cusack y Samuel Jackson, que fue una bosta cinematográfica.
1: Uh, esa no la vi. No, siquiera. por suerte. Bueno, este año John... se hizo
0: una serie de basada en la niebla. La ah, película sí, the que. Miss,
1: está en Netflix. Claro, o sea. que,
0: que la película estuvo muy bien, pero la serie es una poronga atómica.
1: Sí, a mí me parece que estaría bueno que. Yo, yo sé que llevar un libro es difícil, sí. o sea, adaptarlo, sobre todo terror, creo sí. que yo que sí, es, más, ¿no? sobre
0: todo IT, que tiene más de mil páginas.
1: No,
0: y es no, una no historia que está todo el tiempo yendo al pasado y al presente, de los 50 a los 80, con flashback, claro. flash forward y bla, bla. bla.
1: Igual esta, esta parte, que es como un remake, o sea, volvieron otra vez a hacer a los nenes, en verdad se, está, se hizo porque Andy Muschietti lo que quiere hacer es la segunda parte. Sí. O sea, se hizo como, bueno, tengo que hacer esto porque tengo que empezar, esto de es cero, pero en verdad yo quiero hacer la segunda parte.
0: Claro, y estuvieron inteligentes en centrar la primera parte solamente en los chicos, ¿sí? para no tener ese quilombo con las dos líneas temporales que se, se cruzan, se enciman y demás. Estuvo bien el cambio de pasar eh, el tiempo pasado, que sea en lugar de los 50, hacerla en las 80, uh -huh. primero porque es, refleja la, que fue la infancia del director. Sí, así okay. que hay como un poco más de él puesto en la película. Y por otro lado, también lo que mejora es porque, primero, es de los 80 pero no es nostálgica. Okay. Y también eso hace que 27 años después, la próxima película va a estar ambientada en la actualidad.
1: Ah, mira vos. Sí increíble con de los verdad. chicos
0: ya crecidos con
1: los chicos ya crecidos sí, de verdad quiero quiero verla creo que es el mejor estreno de esta semana Sí. que hay después hay una película argentina que están hablando mucho de ella Alanis Alanis Tiene, están hablando mucho de esa peli también entonces están hablando mucho de, de esas pelis así que bueno creo que ahí están llegando opciones para ver en el sí. cine venimos de un mes como que no había nada.
0: Si no. querés, es más, si querés algo de calidad, pero con un poco de bajo perfil, tenés eh, Wind River, Viento Salvaje, Ajá. de Taylor Sheridan, el guionista de Sicario y Hell or High Water, que dicen okay. que es un peliculón, llega con muy buenas críticas, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner.
1: Está bien, está sí. bien. Me gusta. Bueno, pasamos a la parte de recomendaciones. Sí. A ver qué viste. Yo vi muchas cosas esta semana, voy a ser sincera. Bueno, ya Mariano recomendó, y, así que ahí, sí, entra, ahí entra como recomendación Igual también. Igual
0: va a durar por lo menos dos meses en cartelera, así que sí. tienen tiempo.
1: Así que vale. Yo quiero, bueno, primero el especial de Jerry Seinfeld, que subieron esta semana a Netflix. La subieron el martes y bueno, yo llegué, dura una hora, es cortito y al pie. Me gustó mucho porque Jerry Seinfeld no es una persona como que muy abierta. O sea, no, no es una persona de esas que sabes todo de su vida y lo que hizo y lo que no hizo. O sea, no, no, no es una Kardashian, chicos. Y acá como que por fin supe de dónde viene él. Y eso me gustó muchísimo. Este, también hace chistes. O sea, cuenta, cuenta todavía muy humildemente. Y lo que más me gusta es como eso. O sea, la vida del artista no es fácil. Obvio que no. Cualquier persona, cualquier tipo de artista, o sea, porque la gente, o sea, la gente piensa que no, que eres artista, porque o tocas música, o bailas, o eres actor, o ya, no. O sea, artistas somos muchos, hasta nosotros que estamos acá, Mariano y yo, somos artistas. Sí. O sea, tenemos una carrera de artista, o sea, para ser artista, tú no vas con tu currículo y tocas una puerta y ya tienes un trabajo y ya. No, o sea, hay que jugársela. Jugársela terriblemente y, y aprovechar cada una de las oportunidades. Entonces él, él cuenta un poco de eso, pues. O sea, como que dijo un día: Yo a mí me gusta ser cómico y vengo de una familia totalmente normal, judía, ¿sabes?, como que todo tranquilo. Claro. O sea, como que. Ay. Y él estaba tan aburrido, le decía como que estoy tan aburrido de mi vida que me gusta hacer comedia porque me divierto y como que le doy otra onda a la vida, pues. Y, y nada, estaban muy buenos. De verdad que la re recomiendo, o sea, dura. Una horita, o sea, es súper cortito y está muy bueno. Netflix quiere seguir haciendo este tipo de especiales con otros comediantes. Eh, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el stand-up. Me encanta, le mandamos un saludo también a Adolfo Tamini, que también vino para acá, que él da clases de stand-up si no lo sabían. Ah, mira. Sí, este, y me encanta, me encanta, me encanta ese género. Y bueno, Jerry Sanfield, obviamente, es increíble. Entonces, bueno, esa es, esa es una de mis recomendaciones. Después, otra que quiero no recomendar la verdad es una película que está en Netflix también que se llama The One I Love la película es de 2014 ¿de qué la va? protagonizada por Elizabeth Moss ah mira reciente ganadora del Emmy sí sí por The Hands Tale
0: últimamente estoy queriendo ver todo lo que hizo Elizabeth Moss me gustó mucho ella en no The Man le me encantó en The Hands May Tale ahora quiero empezar a ver Top of the Lake esa serie de la BBC donde ella también sí. protagoniza
1: yo tengo un problema con Elizabeth Moss lo qué? que un día descubrí que es ciencióloga, mm. y eso como que me la bajó totalmente con ella. Si no saben es la cienciología, bueno, esa religión extraña gente que le gusta comer placenta.
0: Hay un gran capítulo de South Park que <ríe> sí, explican bueno. de punta a punta la cienciología, literalmente explican en qué es lo que cree la cienciología.
1: Sí, y hay un documental en Netflix también sobre la cienciología. ¿Sí? Una cosa muy rara. Yo igual a Tom Cruise lo banco, lo rebanco. Pero bueno, ella es medio rara. Pero bueno, está esta película in, que es como indie de One I Love. Es una pareja simple. Es una pareja que tiene no sé cuántos años juntos y un día como que no se aman más, ¿no? Y bueno, nada, empiezan a ir como un terapeuta porque ellos necesitan recuperar este amor, a ver si lo, si lo trabajan o qué sé yo. Y nada, deciden como irse de vacaciones juntos a una casa. Se van a la casa y descubren que tienen como unos dobles. O sí. sea, como un... Hay otra, Elizabeth Moss, y hay otro tipo que no me acuerdo cómo, cómo es el nombre de él, que viven en, en la casa de huéspedes, sí. ¿no? O sea, son como, no sé, no, no son unos doble gangers, son como unos dobles, o sea, son ellos, pero con otra personalidad. Entonces dicen como que, no, bueno, eh, pero me cae mejor él, pero él me da masajes, pero como que todo. Entonces como que, nada... Es muy rara la película, de verdad O sea, yo la empecé a ver con ganas Porque me gustan muchas esas cosas de Bueno, vamos a ver algo de amor, de relaciones Y tal Pero el problema con la película, de verdad Es que no se sostiene ¿Y por qué no se sostiene? ¿Por qué? Porque son solo dos personajes
0: Mmm, qué problema
1: Sostener todo un conflicto con dos personajes Es muy, muy difícil No lo hagan Gente que escribe, no hagan eso entonces, la película pudo haber sido muy buena, capaz si le incorporabas, no sé, una vecina, a algo, no sé, el que, no sé, el que el que cuida la casa, o sea, como algo que le dé como eso extra. Sí,
0: le falta un poco de sustancia a la historia porque le faltan personajes que sí, la desarrollen. que
1: la desarrollen, que la hagan avanzar, no dejan avanzar la trama, o sea, poner toda la carga del conflicto en dos personajes que hagan a, a la trama, o sea, como una película, tal vez en un corto te funciona, tú me, lo, me haces eso mismo, en un corto, en 10 minutos hubiese dado igual, acá es una hora y pico y que te mueres no, 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 terrible, eh, de verdad no me gustó, o sea, de verdad no, no, no la recomiendo, no la recomiendo 0, sé que es barato hacerlo solamente con dos actores, todo eso pero de verdad que no, no, no me gustó para nada la película, es como una no recomendación de, de la semana, bien Está en Netflix. Así que, bueno, si la quieren si ver... Si quieren no verla... No verla. Y por último, mi última recomendación es algo... Porque, bueno, también traigo recomendaciones musicales. A ver. Salió el disco de mi banda favorita. Mi banda Bad Bunny. Fa no, <ríe> Bad Bunny. Conejo malo. No, The de, de Killers. Ah, está. Que no lo sepa, mi banda favorita es The Killers. Yo amo, amo a The Killers. Es la única banda en la cual tengo... Todos los discos, todas las canciones O sea, soy alta, alta fan Y nada, salió ayer El disco se llama Wonderful, Wonderful Está muy lindo, de verdad que les quedó Hermoso El disco está disponible en Spotify, yo me lo compré en físico Porque bueno, soy fanática, muy fanática Entonces, bueno, nada Si lo pueden escuchar, escúchelo Está muy lindo de verdad que les quedó ese disco
0: por otro lado, yo tengo solo una recomendación, pero voy a profundizar en ella. Se llama A Ghost Story. Es una película de este año que, eh, obviamente, no va a llegar a los cines argentinos, por lo menos en el futuro reciente, pero tiene muy buenas críticas. Actualmente lleva un 92% de aprobación oh, bueno. en Rotten Tomatoes. Es una gran película. A mí me encantó. Recientemente puede verse en Torrent, en ese sitio muy popular donde se bajan las películas. Está en la máxima calidad posible. Es una película dirigida y escrita por David Lowery. Un director que viene también del indie ah. y que recientemente tuvo como un éxito medianamente comercial con eh, mi amigo el dragón, ah, Dragon, sí. de Disney. Ah, sí. Bueno, Esa que... es la
1: de Casey Affleck, ¿no?
0: Es la de Casey Affleck ah. con la sábana.
1: Ah, Casey Affleck y una sábana. Ya me, ya me la vendiste.
0: Exactamente. La película es eh, está protagonizada por, por un lado, Casey Affleck y por el otro lado, Rooney Mara, Una pareja. El tema es que él murió. Recientemente Y él vuelve a su casa Pero vuelve como un fantasma Como un fantasma literal, literal. Una sábana blanca sobre su cuerpo Dos agujeros negros donde están sus ojos Eso es él No se le ve la cara en toda la película Salvo, salvo cuando vamos a los flashbacks Donde él estaba vivo ah. Lo único que vemos es Su, su cuerpo tapado por la sábana Y a lo sumo una narración
1: es un papel que puede hacer Casey Affleck, nada más.
0: Sí, hay Casey Affleck, reciente ganador del Oscar por Manchester by the Sea y sí. que está guardándose bajo siete llaves por todo este escándalo de eh, abuso y violencia contra su actual o ex pareja, desconozco.
1: Sí, a mí igual esas cosas como que no me gustan, o sea, como que una cosa es el actor y otra cosa la vida personal sí. del actor. Bueno, igual yo acabo de criticar a Elizabeth Moss por ser cien solo.
0: El tema, el tema es que él está esperando, como siempre, viste, es el anti-Johnny Depp. Él sí. ahora surgió este quilombo y es como, bueno, listo, voy a guardarme un rato, esperar a que la gente y la opinión pública se olvide, y recién ahí vuelvo al ruedo con grandes películas y producciones. Mientras que Johnny Depp la recontra cagó a trompadas a Amber Heard y sigue metiendo película como yo con la máquina de hacer chorizos.
1: Claro, pero es como lo de Woody Allen también. Sí. O sea, hay gente... O sea, siempre que Woody Allen saca una película nueva, entonces sale una y que no, porque Woody Allen es un, es un cínico abusador que se casó con su hija, o sea, es como que, bueno, pero tú vas a ver la película de él o te vas a casar con él, o sea, hay dos cosas o sea distintas.
0: Sí, esta película de lo que trata es en parte sobre la pérdida y el duelo, sobre el amor, la persistencia del amor y también sobre el tiempo. Este fantasma puede ir y venir hacia atrás en el tiempo, siempre estando como ligado a la casa. Es como el fantasma, la presencia que siempre va a estar en la casa donde él vivía con su, con su mujer, literal y figurativamente. ¿sí? Su mujer, va, que es Runimara, va a estar ahí y va a ver una foto de él o el libro que él leía, todo. Y es como que va a sentir su presencia ahí, aunque él literalmente también está ahí como fantasma, pero ella no puede verlo. Es una gran película, conmovedora muy linda, muy bien filmada, con poquísimo diálogo. Hay una escena entera de Rooney Mara comiéndose una porción de tarta, pie. Uh -huh. Así, son como cinco minutos de ella comiendo, en silencio solamente. Es una de esas películas súper indies.
1: O sea, es el, el único, así que te, te en cinco minutos de filmación solamente para comerte una tarta. Es como sí. es difícil. Sí. O sea, y el,
0: el fantasma, bueno, está ahí tratando... En parte de conectar con ella y en parte tratando de leer un mensaje, una carta que ella dejó cuando se fue de la casa donde vivía con él porque no podía soportar el hecho de seguir, entre comillas, viendo a su fantasma, uh -huh. ¿sí? Y él es como que está condenado en esto de ir y volver hacia atrás en el tiempo, ver los flashbacks cuando estaba con ella, verla a ella cuando está sola, ver qué es lo que pasa después de que ella se va de la casa, ¿sí? Es una película bastante conmovedora, muy linda, y la verdad a mí me gustó muchísimo. Es obviamente una película que si la traen acá no la va a ver ni el loro. No. Pero está para ver en torrent y la verdad vale la pena. Vale los los bytes de datos que, que les saque de su, torrent, de su internet. Sí, sí, está en torrent.
1: Soy malísima con los torrents. <risa> Como una cosa que... Nada, bueno, tengo... si
0: apareció en el sitio ese Giphy donde suben las películas, en un par de semanas ya está en Popcorn.
1: Ah, bueno, en Popcorn capaz sí. Me gusta más Bueno, eh, entonces las recomendaciones de la semana Tenemos el especial de Jerry Seinfeld Sí Tenemos el nuevo disco de Killers ¿Qué se llama? Wonderful Wonderful Ajá uh -huh. Y tenemos a Ghost Story Y tenemos una no recomendación Que es The One I Love Ajá, bien Bien Bueno, entonces ahora vamos al intercambio cultural Entre eh. Venezuela y Argentina
0: O oh, entre Argentina y Venezuela en este caso
1: En donde hoy, Mariano me va a leer una lista de palabras argentinas Y yo voy a decir su traducción en venezolano
0: muy bien. Vamos con la primera que es una muy muy tradicional que generalmente está acompañada de un che, ¿sí? Porque es pibe. Chamo. Pibe es chamo.
1: Chamo, sí. Bien. ¿Qué pasa, chamo?
0: ¿Qué chamo. Pasó? Eh, chamo, ¿cómo andas? Chamo. Sí. Bien. Bueno. Boludo.
1: Eh...
0: No te lo estoy diciendo vos. Marico. Boludo es marico. Es también ese como insulto, pero casual. Y, sí, casual. Y no, no hiriente.
1: Marico, ¿sabes tal cosa? Sí. Es como boludo, tal cosa.
0: La evolución de, del, del boludo sería el pelotudo. Que en el caso de la venezolanitud sería. Ay, no sé. Mamá huevo.
1: No, tampoco. ¿Tampoco? Sí, mamá huevo puede ser.
0: Eh, en la escala, ¿qué es más fuerte? ¿Marico o mamahuevo?
1: Mamahuevo es más fuerte. Está
0: bien, bueno, pues es el siguiente huevo. nivel.
1: Huevo. Huevón también puede ser Huevón
0: Yo para sí. mí el huevón es muy chileno no, no lo veo como venezolano Pero bueno Capaz que es un sí, trauma Es un trauma dice, mío
1: Pero se dice Claro Lo que pasa es que ya Bueno, chileno es como huevón Sí Es demasiado
0: bueno. Bien Concha
1: Cuca Que ya lo habíamos dicho ya Acá habíamos la otra dicho. vez sí, Lo sí. habíamos discutido La otra pero vez
0: bueno, este, este es el, el glosario Así pasando en limpio Un glosario Pene Pija Verga Huevo Huevo Sí ¿Y cómo era el otro que habías dicho? ¿Cuál? El machete
1: Ah, machete, sí Machete, pero machete es como Ahí nos estrenaron
0: la película de Dani Trejo en Venezuela, ¿no? Ay,
1: sí, machete <risa> era como... Bueno
0: Bien Acá decimos bombacha Cuando hablamos de la ropa interior femenina
1: Pantaleta
0: Ah, mira O panty, ¿no? También
1: Panty Bien. Sí, pero pantaleta es más coloquial Acá cuando... Y somos tan marginales Que le pusimos una playa pantaleta Playa pantaleta Ah, mira. Imagínate acá,
0: Playa Bombacho. Suena como, como una locación de donde se filmaría la película de Bob Esponja, ¿viste? En Playa Pontaleta. Sí,
1: Playa Pontaleta, Un sí.
0: barrio de fondo de bikini. <risa> eh, bueno, tenemos eh, Chapar, que es eh, gente besándose apasionadamente. Zampar. Zampar. Sí. Mira vos. Garchar, que es tener relaciones sexuales. Tirar. 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 Ay,
1: Por ejemplo, acá ¿sabes? dicen, tira la basura, tira esto, tirame aquello, como... Allá mal, mal, tirar
0: Sorete, que es como el, la pieza de excremento Pero como que yo te diga, vos sos un sorete
1: No, lo, lo pensé en la forma de excremento
0: Ah, literal Mojón Mo Ah, sí, el señor Mojón de, de Saupar Señor sí,
1: Mojón de Saupar, sí
0: Ah, mira, yo pensé que eso era, eso era muy español No, nosotros también
1: decimos Mojón ah mira. ah, mira Ay, qué feo yo diciendo acá las esas palabras Bueno, es
0: por fines educativos
1: Exacto. Bueno, es que estamos educando a gente. Sí, estamos este educando. es un programa
0: cultural, aunque además, usted no lo crea.
1: Sí, además he tenido muy comentarios muy pues, positivos de cuando hacemos estos intercambios culturales, sí. como que le gusta. Eh, a los, mis amigos venezolanos le gusta ver a Mariano diciendo cosas, eh, aprendiendo, y también a amigos argentinos le gusta aprender cosas en venezolanos. Sí. Porque capaz, usted, amigo argentino que esto está escuchando, el día de mañana se quiere levantar una mina venezolana en Tinder. <risa>
0: Dice, Ey, vamos a tirar, y vos que la llevás a una cancha, un circuito de paintball. Le dice, no, 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 no.
1: No, 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 chicos. Bueno, Mariano.
0: Hemos llegado al final de una nueva emisión de Nada Mejor que Hacer.
1: Tu podcast favorito.
0: Sí, nos puedes el, el mío sí El de ustedes No sé El mío seguro El
1: mío es el favorito Bien Yo escucho muchos podcasts La verdad
0: Pero ninguno como el nuestro
1: e Igual hay gente que me dice Que no Yo no escucho podcasts Solo te escucho a ti
0: Fenómeno Que bueno, sigan así entonces
1: Siento bien Espero que también nosotros Seamos la oportunidad De, de que descubran Otros podcasts también Sí que Están muy buenos Yo siempre sí ando recomendando no,
0: no, no da a que descubran podcasts no Porque capaz que Dicen Uh, este es buenísimo El de sí. ellos es medio una cagada No lo escucho sí. más
1: Te imaginas, no, sí. Escuchan solos a nosotros Bueno, ya saben que estamos disponibles en Apple Podcasts,
0: en Mixcloud también
1: en Mixcloud y que los días miércoles también nos pueden escuchar por acá por el emergente.com.ar
0: en el programa de El Lado G Radio
1: donde yo voy a estar dando recomendaciones de Netflix
0: y yo voy a estar con los estrenos de la semana diciendo qué películas valen la pena ver y qué películas no esta semana IT
1: Sí, y por otro lado ¿Y esta semana qué recomendé? Ah, The Confession Takes Una serie documental que está en Netflix también Muy bien,
0: pueden encontrarnos en las redes sociales eh, Yo soy arroba mariano-12 en eh, Twitter Y marianpatruco13 en Instagram
1: Y yo soy la Dolce Yes Tanto en Twitter como en Instagram Donde voy creciendo en mi influencia de cerveza artesanal
0: Sí, de la mano de un gran fotógrafo que te acompaña por medio Palermo hasta que encontrás la pared justa para sacarte la foto.
1: Mariano es mi nuevo fotógrafo social, ¿Eh? por favor. <risa> bueno, nada, que tenga una linda semana. Muchas gracias por escucharnos y esperen otro episodio más de Nada Mejor que Hacer.
0: Dentro de siete días por tu plataforma, amiga.
1: <risa> hasta luego. Chao.